0: Galletas, ¿cómo están? Es porque se encuentren súper bien y que estén teniendo un maravilloso día. Mi nombre es Blanca. Bienvenidos a Mi Vida Cebra, ahora en formato podcast. Este es el primer episodio de Mi Vida Cebra en formato podcast. Y. Por poco no ve la luz, al menos no como está grabado originalmente. Y esto es porque la perfeccionista que habita en mí me estuvo diciendo como... No tiene la calidad, eh, digamos, de audio que podría tener. No tiene un buen ritmo, una buena entonación, claro, desde el perfeccionismo, ¿no? <ríe> Sin embargo, dos amigas a las cuales quiero mucho y les mando todo mi agradecimiento me ayudaron a ver que lo valioso e importante de, de este episodio no es necesariamente eh, la calidad del audio o la entonación y el ritmo y estas cosas, ¿no? sino el mensaje que estoy transmitiendo y que va en sintonía con todo lo que he venido trabajando a lo largo de mis años en redes sociales con mi proyecto llamado Mi Vida cebra. Y esto es que hagamos las paces y aceptemos la perfecta imperfección de nuestra condición de simples humanos, que eh, hagamos las paces también con aquello que no podemos controlar y que no podemos cambiar. Eh, y que al final del día lo, lo realmente valioso en la vida no es eh, como el, con el contenedor, ¿no? <risa> sino el contenido de lo que hacemos y de quienes somos. Y pensando en todo eso es que tomé la decisión de publicar el audio tal cual, así íntegramente, sin ningún tipo de corte, eh, como lo grabé. Porque es una charla interna llevada al exterior en la que voy reflexionando sobre mis sentipensares eh, en ese momento y también cómo físicamente me estaba sintiendo y, y que creo ahí es donde está la magia de, del episodio. Por supuesto no es la respuesta, no es la panacea, pero sí me parece que eh, puede ayudar a otras personas a sentirse acompañados, acompañadas eh, en este camino tan sinuoso del dolor... Y la pérdida no solo derivados de una enfermedad, como es mi caso, sino también de la vida, ¿no? Pérdidas en la vida, hasta económicas y más en las circunstancias mundiales que estamos viviendo. De corazón deseo que este audio pueda servirles. Por supuesto iré mejorando, también iré encontrando mi ritmo, mi entonación, otras herramientas y conocimientos. Pero para mí era importante hacer este ejercicio espero que les resulte útil por favor súbanle un poquito al audio para que puedan escucharme bien y sin más por el momento les dejo con la blanca de hace unos días hace tiempo ya que he tenido la idea de crear un podcast acerca de mi vida cebra es decir, mi vida con el Erzanlos y y por distintos motivos circunstancias hasta pretextos no me había dado la oportunidad de crear el primer episodio y hoy en esta noche, ya del 24 de agosto de 2021, sin poder dormir, debido al dolor que tengo en ambos pies, consideré una buena alternativa el poder hablar de lo que estoy pensando y sintiendo justo en este momento. Si de pronto me escuchan un poco extraño al pronunciar ciertas palabras es porque tengo puesto mi guarda o retenedor Para el bruxismo y también para mantener mis dientes en su sitio Entonces algunas palabras se escuchan un poco peculiares Pero como les digo, no puedo dormir, ya estoy en mi cama Aquí está todo oscuro, hace frío y estoy realmente incómodo por el dolor que tengo en los pies. Si no me siguen en mis redes sociales, les cuento un poquito el chisme para que sepan por qué tengo esta molestia. Resulta que en junio me esguincé el pie derecho. Es, creo que, la cuarta vez que me esguinzo el mismo pie. Eh, casi siempre. Me ocurre como por junio o julio, aún no entiendo la razón física, <ríe> aunque tengo una teoría sobre razones emocionales que podrían estar desencadenando este tipo de lesiones, como siempre por las mismas fechas. Pero hoy no voy a hablar de eso, porque es una cosa muy hippie que a lo mejor ni tiene sentido, ¿no? pero bueno, quizá más adelante se los cuente. Eh, entonces me sienté Y luego por la sobrecarga eh, En el pie izquierdo Me hice una subluxación Y ay, no saben lo, lo complejo o doloroso que ha sido Porque además en México eh, Bueno, sobre todo como en la ciudad y en algunas zonas eh, De julio eh, a, no sé septiembre, octubre quizá eh, es la época de lluvias, hay huracanes y aumenta por supuesto la humedad, la presión atmosférica eh, lo cual genera mayor dolor e inflamación articular y luego se acerca el invierno que también me genera muchísimas molestias eh, entonces pues justo me 15 cuando empezaron las lluvias eh, así que ha sido un proceso súper complejo después un médico pues sumamente ignorante de lo que es eh, la hiperlaxitud de la Lerzandros y cómo funciona me luxó el pie derecho eh, y así ha sido todo, todo un tema ya estoy cumpliendo dos meses de tener estas lesiones me hicieron un ultrasonido, tengo ligamentopatía siempre me cuesta trabajo pronunciar esa palabra eh, en ambos tobillos y bueno algunas cuestiones más por ahí como edema líquido eh, al interior de los tobillos que justo eso es lo que hace que tenga tanto dolor entonces como les decía el clima no me ayuda en lo absoluto y por eso es que no puedo dormir, esta noche. Entonces estoy pensando en muchas cosas Entre ellas eh, Que estoy cansada eh, Porque llevo Varias noches sin Poder dormir bien Desde hace dos meses No encuentro una postura Cómoda porque eh, Justo este líquido Interno, la inflamación La ligamentopatía y todo lo que hay En mis tobillos eh, Genera que no encuentro una postura cómoda que el roce de las cobijas me moleste y por supuesto no puedo descansar. Al mismo tiempo estoy un poco zombie porque tomé eh, analgésico derivado de opioides eh, porque justo pues mi dolor está bastante alto. Entonces me tienen ahorita con este esquema farmacológico y pues también estoy un poco zombie. Pero es frustrante porque no puedo dormir, ¿no? Gracias a que no encuentro una postura cómoda. Y entonces estoy aquí, viendo al techo de mi habitación, pensando cómo, cómo es que un cuerpo puede resistir tanto. Y comenzaba a frustrarme Por no poder conciliar el sueño Así que dije ¿Por qué no? ¿Por qué no? Grabamos El primer episodio del podcast Que claramente no es el más <ríe> Efusivo, ni el más divertido Ni el más positivo tampoco Pero ¿Por qué no? Empezamos a hacer esto Que yo pues ya bastante tiempo queriendo hacer y que no me había dado la oportunidad ¿no? de iniciar. Eh, sí, tal vez no es el inicio que me hubiera gustado, pero no sé, es algo que que me nació hacer justo en este instante y quizá es una forma en que puedo mostrarme a mí misma que no todo tiene que ser perfecto ni planificado ¿no? y que a veces el momento ideal es el que menos esperabas, el que menos pensabas y por eso es que estoy aquí en este momento grabando este audio con mi celular ni siquiera estoy utilizando un micrófono ni nada como demasiado profesional por supuesto que tampoco tengo un speech, <risa> un guión una estructura no solo estoy hablando desde el corazón desde lo que está pasando por mi cabeza en este momento en el que estoy tan frustrada y agotada física, mental emocionalmente por, por sentir tanto dolor ¿no? y es que creo que una de las cosas más complejas de vivir con el Erzdanlos y Parlaxo es justo el tema de el dolor y las pérdidas. Eh, ya lo comentaba en abril en un taller que di para Conectiva. Si no lo vieron pueden buscarlo, Conectiva, LAT. L -A -T. Eh, ahí hablaba acerca de, de cómo... Te enfrentas a un, a un duelo constante, ¿no? Pierdes una cosa cuando tienes una enfermedad crónico-degenerativa Y también, por supuesto, enfermedades poco frecuentes eh, Pierdes algo, como que te adaptas a ello Y una vez que ya estás como en tu proceso de aceptación de esa pérdida Viene una más Y te adaptas a esa y viene una más Y así sucesivamente Entonces es como como un constante ir y venir ¿no? en el proceso del duelo y si a eso le agregamos el dolor físico que suele venir acompañado eh, más bien acompañando ¿no? este tipo de enfermedades pues se vuelve todavía más, más complejo, más desgarrador y más difícil de, de llevar por supuesto no imposible pero sí de verdad se vuelve súper súper difícil Luego agreguemos las noches de insomnio, la frustración, el no poder llevar a cabo tu vida diaria como estás acostumbrado, acostumbrada, eh, tener que bajarle mucho más al ritmo ¿no? de lo que de por sí ya le bajas por tener una enfermedad rara, huérfana, poco frecuente, crónico-degenerativa, eh, entonces todavía hay que bajarle más. Y, y de verdad que, que es muy difícil eh, como lidiar con todas estas cosas al mismo tiempo y si a eso agregamos por ejemplo un trabajo, una familia, una pareja, amigos círculos eh, sociales, familiares, laborales en los que no hay una comprensión ni mucho menos empatía de este tipo de, de afecciones pues se vuelve todavía más... Complejo, doloroso... Y difícil de llevar... Entonces... Es ahí cuando... Cuando me surge esta... Interrogante... De cómo es que alguien puede... Adaptarse a eso... Cómo es que aprendes a... Vivir con dolor... A vivir en una pérdida constante Y si soy muy honesta con ustedes No tengo una respuesta Quizá tengo varias Pero no una en concreto No es como que pueda decirles Claro, mira Este es el manual de cinco pasos a seguir Y así es como se logra No eh, Además que creo que no es algo universal para cada persona es completamente diferente en función de sus propias circunstancias de vida sus propias herramientas, sus propias heridas y demás ¿no? pero creo que para mí, Blanca la forma en que he podido sobreponerme a todo esto y adaptarme a tener aceptación de esta realidad que no pedí ni elegí, pero que está aquí, es haciendo algo positivo con lo que me pasa. Y entonces, si ustedes lo analizan con detenimiento, eso es justo lo que me tiene en este momento en el que tengo tanto dolor grabando este audio improvisado es compartirles mi experiencia y tener fe en que al menos a una persona le va a ayudar a encontrar algo de luz en la oscuridad. a mí me ayuda eso me ayuda a hacer algo bonito con tanto dolor me ayuda crear para poder sanar y luego crear para poder creer. Ese es mi mecanismo, eso es algo que no sé cómo, pero desarrollé hace algunos años cuando empecé con mis problemas de salud que, bueno, he contado con mayor detalle en mi canal si no lo conocen pueden buscarlo mi vida cebra y eso es lo que a mí me ha mantenido a flote aún en los momentos de mayor dolor como justo esta madrugada de agosto en la que estoy muy frustrada y si pueden escucharlo, escucharlo por momentos tengo muchas ganas de llorar entonces, pues es así. Así es como yo he podido construir mis propios mecanismos para aprender a vivir con esto. Me río porque hay un chiste respecto a eso. Pueden verlo igual en los talleres que di para Colectiva con mi querida amiga Nancy Mendoza de... Hablemos de los Danlos, Colombia, ahí pueden eh, verlo. Eh, para que entiendan por qué me estoy riendo de Aprende a vivir con eso. Entonces sí, así es como he aprendido a vivir con este dolor. Así es como lo he aceptado. Por supuesto que si pudiera elegir, elegiría no tenerlo, ¿saben? Pero ya que está aquí y que no hay gran cosa que pueda hacer para que se vaya elijo vivirlo desde la aceptación claramente no siempre puedo pero elijo vivirlo desde la aceptación y desde la plena convicción de que no importa cuán doloroso y desgarrador sea vivir con el orzal. Los... Y ver cómo mi cuerpo se va deteriorando paulatinamente. No importa si puedo hacer algo positivo con ella. Y de corazón espero que todo esto que he venido contando. Que de pronto parece no tener mucho sentido en mi elocuencia o una secuencia. Te sirva a ti para darte cuenta de que. Vas a estar bien. Y de que a pesar... De que haya... Mucha oscuridad también puede haber una luz. ¿No es fácil? No. Por supuesto que no lo es. Pero... Es posible. Para cada quien es diferente, como decía. Para cada uno... Los mecanismos son distintos. Y ojo porque... Es importante que sepas que no son cosas que creé yo sola y de la noche a la mañana. Ha sido un trabajo arduo, de mucho autoconocimiento, de introspección, de probar también múltiples cosas, ¿no? de ir a terapia y de, de crear mis propias herramientas, mis propios mecanismos para hacerle frente a esto. A mí me ayuda crear construir algo positivo pero también me ayuda a crear como a nivel um, plástico por llamarlo de alguna manera artístico eh, dibujar mandalas por ejemplo hacer eh, manualidades eh, escribir ¿no? o sea to todo esto a mí me ayuda muchísimo también como a poder eh, hacer algo positivo y canalizar lo que estoy sintiendo además de conectar con ello por supuesto eh, hacer esto que estoy haciendo en este momento grabar un podcast un video escribir un post pero estas herramientas estas cosas no tienen por qué ser las mismas para ti que me estás escuchando para cada quien es distinto y está bien solo hay que encontrar lo que para ti funciona y si no lo encuentras, constrúyelo. Pide ayuda, no solo de tus amigos, familiares, sino también de un profesional. Sobre todo cuando vives con una enfermedad crónico-degenerativa, es indispensable contar con la ayuda de un profesional. Por lo que te decía hace rato, estamos sumergidos, sumergidas en un duelo constante. Y por muchas herramientas que tengas. Y por mucho autoconocimiento. Y por mucho que hayas trabajado. En ti mismo. En ti misma. Siempre. De verdad. Siempre. Viene bien. Una mano. Que te diga. Hey. Estoy aquí. Y todo va a estar bien. Espero que este podcast. Aún improvisado. Y sin mucho. Orden. O estructura sea justamente esa mano amiga que te dice todo va a estar bien sé que hoy no lo parece quizá hoy no lo creas si y está bien pero siempre, de verdad siempre hay una luz en la oscuridad solo hay que darnos la oportunidad de verla y de encontrarnos a partir de ahí muchas gracias por estar aquí espero que esto te haya gustado sobre todo que te haya servido si fue así por favor regálame un like no te olvides de compartirlo de suscribirte, de seguirme en mis redes sociales tengo Facebook, Twitter, Instagram Youtube en todas me encuentras como Mi Vida cebra. te mando un beso enorme y mis mejores deseos para que muy pronto estés mejor y si hoy estás teniendo un buen día Para que puedas disfrutarlo al máximo Hasta la próxima gracias por haber escuchado este episodio. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido. Si fue así, por favor, compártelo en tus redes sociales para poder llegar a más personas y así acompañarles en sus propios procesos de salud de enfermedad. Cuídate mucho, te mando un abrazo gigante y nos escuchamos en la próxima.